0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Die Ergebnisse hier sind anhaltend fantastisch mit ATT und Blackstone und dem Eisenbahnbetreiber CSX über den Erwartungen des Marktes. Texas Instruments aber schwächer. Die Aussichten sind nur im Rahmen der Schätzung und das reicht bei so viel Euphorie im Chipsektor nicht aus. Außerdem lässt die Sorge vor der Delta-Variante weiter nach. Die Krankenhauseinweisungen global, zumindest in der westlichen Welt, bleiben anhaltend niedrig. Und wir haben sehr viele Signale von Fluggesellschaften, dass zumindest aktuell die Buchungslage dadurch nicht eingebremst wird. Der dritte Faktor Tja, wir dürfen nicht vergessen, der August steht vor den Toren, jawohl, der September natürlich auch und diese beiden Börsenmonate sind historisch betrachtet keine besonders guten Monate, keine marktfreundlichen Monate. Viele Indikatoren sprechen dafür, dass wir eine gute Gelegenheit bekommen, aktuell uns auf einen Rücksetzer einzustellen. Ich möchte mich heute auf drei Faktoren fokussieren. Die Berichtssaison, die immer noch ausgesprochen robust ausfällt. Die Delta-Variante, die warum der Aktienmarkt jetzt positiv reagiert. Und der dritte Faktor möchte ich mal in Erinnerung rufen, warum der August und September saisonal betrachtet eher schwache Monate sind. Die Rallye also ist auch eine ganz gute Gelegenheit, vielleicht auf die Gegenseite zu setzen, also auch Gewinnmitnahmen im kommenden Monat. Aber fangen wir mit den guten Nachrichten an: Die Berichtssaison ist anhaltend äh, positiv. Äh, schauen wir uns die Statistik hier von Bespoke Investment mal an. Zwischen dem ähm, 19. Ah, wo habe ich die Statistik? Sorry, die haben wir zwischen dem 13. Und 19. Juli haben 64 Unternehmen Ergebnisse gemeldet. Knapp 16 Prozent haben die Erwartungen für die Zukunft nach oben revidiert. 16 Prozent, das klingt, naja, nicht so besonders sportlich, stimmt aber nicht. Wenn man sich das Ganze historisch betrachtet mal anschaut, ist die Guidance ausgesprochen positiv. Und das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb wir einen so schnellen Bounceback im Markt gesehen haben. Wir haben Ergebnisse von AT&T, 8 Prozent Umsatz plus im Vergleich zum Vorjahr, der Umsatz war Fast 1,2 Milliarden Dollar höher, als man erwartet hatte. Die Gewinne 10 Prozent höher, als man erwartet hatte. Der Cashflow eine Milliarde Dollar höher, als erwartet. Und äh, sowohl im Bereich äh, Streaming durch HBO, wie auch bei der Anzahl der neuen Mobilfunkkunden, konnte man alle Erwartungen deutlich übertreffen. Das ist das zweite Mal in Folge, dass AT&T sehr gute Quartalszahlen meldet auf breiter Front, ähnlich im Übrigen wie Verizon. Auch da waren die Ergebnisse gestern sehr erfreulich. AT&T aus meiner Sicht ein ganz interessanter Dividendenplay. Wir haben ja immer noch, selbst nach der Kürzung der Dividende, eine Dividendenrendite von etwa 5%. So, dann haben wir die Ergebnisse von Texas Instruments und Texas Instruments, der Chip-Hersteller, das wird heute so ein bisschen auf dem Markt lasten, zumindest für die Chipwerte. Das Quartalsergebnis war gut, die Erwartungen wurden übertroffen, der Umsatz auch, aber die Erwartungshaltung im Chipsektor ist so dermaßen optimistisch, so positiv, wenn die Aussichten also nicht deutlich angehoben werden, und nur im Rahmen der Erwartungen liegen, und so ist es bei Texas Instruments, gemessen am Mittelwert wird der Umsatz und das Ergebnis nur im Rahmen der Erwartungen liegen. Da ist man dann doch ein bisschen enttäuscht und die Aktie verliert etwa 4% vorbörslich im New Yorker Handel. Aber ansonsten haben wir auf breiter Front eher positive Zahlen der Eisenbahnkonzern CSX das Elektrounternehmen Haushaltsgerätehersteller Whirlpool auch bessere Ergebnisse und Aussichten. Das ist vor allem deshalb positiv, weil zum Beispiel Electrolux der Wettbewerber über einen Mangel an Bauteilen geklagt hat. Volvo hatte ja auch die operativen Gewinne, die Ziele verfehlt, aufgrund einem Mangel an Bauteilen. General Motors meldet heute Morgen, dass ein weiterer Standort temporär stillgelegt werden muss für LKWs. Aufgrund eines Mangels an Bauteilen. Volvo, Daimler hatte, wie gesagt, äh, ähnliche Probleme. Und jetzt kommt also Whirlpool raus und sagt, naja, uns betrifft das nicht. Wir, bei uns brummt das Business, wir haben keinen Mangel an Bauteilen, das Business läuft. ABB. Großer Industriekonzern natürlich auch. Gleiche Story hier. Sehr gute Buchungslage, sehr gute Ergebnisse. Und das wird zumindest mal in diesen Industriesektor und Automobilbereich vielleicht ein bisschen einen Bounce mit reinbringen. Die Industriewerte sind natürlich mit der Reopening-Story in den letzten Tagen auch sehr, sehr gut gelaufen. Jetzt kommen wir noch zu den Fluggesellschaften und damit automatisch auch zu der zweiten Story, nämlich die Delta-Variante von Covid-19. Für mich ähm, ist die Argumentation schon ein bisschen erstaunlich, denn die, der, der Grund für die Kurssteigerung der letzten Tage: Well, schaut euch mal an die Anzahl der Fälle in Spanien zum Beispiel, wie diese Grafik zeigt. Boy, senkrecht durch die Decke eine deutliche Steigerung. Aber Moment mal, oh diese Grafik zeigt ja auch, dass die Anzahl der Krankenhauseinweisungen gar nicht gestiegen ist und immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau verharrt. Das Ganze sehen wir auch, wenn wir uns von der CDC, die Europa, die Europa, mal die Daten hier anschauen. In den USA ziehen die Krankenhauseinweisungen an. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass das Land sehr gespalten ist. Geht man nach Arkansas zum Beispiel, da ist nur rund ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung geimpft. Wenn man nach New York geht, dann sind wir schon bei 70 Prozent. Also in anderen Worten, es sind zwei Welten und dementsprechend in den Regionen, in denen nicht ausreichend geimpft wurde, steigen die Krankenhauseinlieferungen. Deshalb fokussiert sich die Politik auch in erster Linie auf die Frage, nicht äh, erneute Restriktionen, sondern die Menschen dazu zu motivieren, sich impfen zu lassen. Pfizer, Moderne BioNTech funktionieren, das muss der Aufhänger sein. Aber die Story dieser Grafik äh, ist genauso wie die Daten aus Spanien vor allen Dingen eine Story der Krankenhauseinweisung. In Israel, den Niederlanden, in Belgien, in Kanada, in Italien, Spanien, in Großbritannien und Frankreich sind die Krankenhauseinweisungen auf einem anhaltend ausgesprochen niedrigen Niveau. Das nimmt also ein bisschen die Sorge vor erneuten Wirtschaftsrestriktionen. Und oben rein haben wir seit Tagen nun mittlerweile von Reopening-Werten äh, Meldungen, dass sich das Business durch die Delta-Variante bisher nicht eintrübt, die Erholung geht, weiter. Das war das Signal von Carnival, das war das Signal von United Air, das ist das Signal heute Morgen von American Air, auch hier meldet man Ergebnisse. Das Umsatzminus im abgelaufenen Quartal wird äh, oder im, im jetzt laufenden Quartal wird geringer ausfallen, als man dachte. Ein Indikator also dass das Business, dass die Buchungen nach wie vor laufen. Alaska Air meldet ebenfalls keine Indikation dafür, äh, dass die Delta-Variante die Erholung ausbremst. Äh, Southwest Airlines, die Aktie wird heute schwächer eröffnen, weil die Ertragsziele verfehlt werden. Aber das Management betont, äh, dass sich die Reiseaktivität im Juli weiter verbessert haben. Das heißt also sehr viele Signale von Reopening-Werten, die darauf deuten, dass die Erholung auf Kurs bleibt. So. Wir haben ansonsten, was Einzelwerte betrifft, das möchte ich kurz einwerfen, bevor ich zum nächsten Thema komme, Didi Global, das Ridesharing-Unternehmen in China. Boy, da, was für ein wilder Ritt. Und dieser wilde Ritt ist noch nicht abgeschlossen. Es kursieren jetzt Spekulationen, dass es eine Strafe gegen wird, gegen Didi uh, unge uh, ungeahnten Ausmaßes. So Also die Signale aus China. Das könnte bedeuten, dass man Didi die Lizenz entzieht für China. Das kann bedeuten, dass Didi vom Börsenhandel an der Wall Street äh, zwangsdelistet wird, aufgrund des Drucks der chinesischen Regierung. Äh, hier also darf man sich nicht wundern, wer noch in die Aktie investiert ist, wenn es ein wilder Ritt wird. Und am Rande bemerkt, Uber kann dadurch mit in den Sog gezogen werden, weil Uber eben auch einen größeren Anteil an Didi hält, also die große Freude über den Börsengang war Rückenwind für Uber, aber jetzt könnte das Ganze doch eher für Gegenwind sorgen. Es ist ganz interessant, dass sich der die die Kraft Chinas hier bemerkbar macht. Man merkt, man hat es mit einem kommunistischen Staat zu tun. Da wird nicht lange diskutiert, da wird Knopf gedrückt und basta, so ist es. Wir sehen, das berichtet die Financial Times, eine deutliche Verlagerung von chinesischen Börsengängen weg von der Wall Street hin nach Hongkong und genau das ist das Ziel, das die chinesische Regierung verfolgt. So, last but not least, kommen wir mal zu dem Thema, einem Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. JP Morgan hatte ja am Montag mitten in diesem Riesenabverkauf gesagt, Guys, wir kriegen einen Bounce bei den zyklischen und Reopening-Werten. Äh, die Wirtschaftsabkühlung, die kommen könnte bei den Kursniveaus zum Tiefpunkt am Montag, äh, sind bereits eingepreist. So, bumm, JP Morgan hatte recht. Hammer schön gefeiert. Aber hier mal drei Statistiken, die dafür sprechen, dass der August doch eher schwierig wird. Das heißt, diese Rallye, die wir hatten, ist jetzt vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, A, Gewinne mitzunehmen und B, vielleicht auch mal die Gegenseite einzunehmen, also auf einen Rückschlag zu setzen. Fangen wir mal an mit der Statistik von Goldman Sachs zu den saisonalen Trends. Das ist die Phase 1. Juli bis 16. September. Seit 1928 ist der August. Saisonal betrachtet kein marktfreundlicher Monat mit der viert schlechtesten Zwei-Wochen-Phase des Jahres. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Ende August die Jackson Hole-Tagung stattfindet. Und die Furcht dürfte zunehmen, wird Jerome Powell seine Timeline veröffentlichen zu einer Drosselung der Geldpolitik. Ich persönlich glaube, das wird erst im September passieren, frühestens im September bei der nächsten Notenbanktagung. Aber die Angst vor Jackson Hole spricht so ein bisschen dafür, dass die saisonalen Trends in der Tat wahr werden könnten. Dann gehen wir weiter zu LPL Financial, die auch einige ganz interessante Statistiken dazu ausgegraben haben. Hier sehen wir mal, dass in den letzten 10 und 20 Jahren und auch seit 1950, der August und der September, meistens schwächer performen und insbesondere auch nach dem ersten Jahr der US-Präsidentschaftswahlen. Also auch dieser Indikator untermauert, dass der August eher einen Rücksetzer sehen dürfte. So, und jetzt komme ich zu einem Punkt, der so ein bisschen unterm Radar fliegt. Viele haben den Index aus den Augen verloren, der CNN 4. Und Greed Index. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass der CNN 4 und Greed Index, obwohl wir ja einen kompletten Turnaround hingelegt haben, mit fantastischen Ergebnissen von Corporate America, trotzdem haben wir immer noch eine relativ hohe Angst an der Wall Street. Jetzt könnte man sagen, naja, ist doch super. Wo viel Angst ist, kann noch viel Optimismus kommen. Ist also eigentlich ein bullischer Indikator. Aber die Daten signalisieren das Gegenteil. Sentiment Trader hat das Ganze mal analysiert. Das zeigt diese Grafik hier. Wenn wir also anhaltend hohe Angst haben, der Index also unter 40 liegt, wir sind heute bei 25, bei einem S&P gleichzeitig nur 1% unter Rekordniveau, ist das kein bullischer Indikator. Seit 1998 ging es in den folgenden drei Monaten nur in 25% der Fälle auf, Also noch ein Indikator, der in diese Saisonalität reinspielt. So, last but not least der letzte Punkt, die Volatilität. Und das möchte ich nicht noch deutlich ausmalen, weil ich darüber in dieser Woche schon gesprochen hatte in einer anderen Sendung. Aber schauen wir uns diese Grafik nochmal an von Data DataQuest, einem Datenanalyseunternehmen. Hier sehen wir, dass saisonal in den 90er Jahren im ersten also wie auch äh, zwischen 2000 und 2010 und 2010 bis 2019 die saisonalen Trends laufen hier sehr parallel bedeutet die Volatilität die Schwankungsbreite kurzfristig zieht bis in den August hinein an am 6. August haben wir historisch betrachtet meistens den Zenit dann kriegen wir einen Durchhänger und den zweiten Zenit der Volatilität um den 25. August das spielt nochmal auch sehr schön in die Jackson Hole-Tagung rein. Also es gibt sehr, sehr viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass diese Rallye, die wir jetzt haben, eine gute Gelegenheit ist, auch mal in die andere Richtung zu investieren, also auf einen Rücksetzer zu setzen, beziehungsweise Gewinne kurzfristig auch mal teils zu sichern. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder am Rande bemerkt, bevor ich Schluss mache, heute Abend, gibt es wichtige Ergebnisse im Tech Sektor, das will ich ganz kurz noch erwähnen. Wir haben die Zahlen von Snap, von Twitter und von Intel und das wird deshalb wichtig sein, weil die Reaktion auf Tech Ergebnisse bisher eher ziemlich mau ausfallen. Netflix hatte Ergebnisse, die waren äh, okay, die Aktie 4% schwächer. Texas Instruments war eigentlich auch okay, die Aktie 4% schwächer. Die Reaktion heute Abend auf die Ergebnisse von Intel, Snap und Twitter diese Reaktionen werden spannend sein, vielleicht ein wichtiger Indikator dafür, wie in der kommenden Woche die Reaktion auf den Zenit der Berichtssaison im Tech-Sektor ausfallen wird. So und jetzt wirklich, ich mache Schluss, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis morgen, ciao.